0: Așa cum îi atrage cuiva atenția că, uite, e o groapă, sau vine o mașină, trebuie să spunem, uite, asta e dezinformare, asta e opinie și ar trebui să o verifici.
1: Ați ascultat-o pe Bianca Oana, expert media. Am purtat o discuție cu ea despre cum facem distinția între fapte și opinii.
0: Faptele pot fi demonstrate obiectiv, în baza unor probe, pe când opiniile sunt impresii sau aprecieri sau interpretări pe subiect. Să ne uităm și să vedem când cineva spune părerea mea, din punctul meu de vedere. Eu suspectez că ăla este percălparoul paros. nu putem lua o suspecțială drept fapt.
1: Dar precum emblematicul detectiv Ar trebui să ne punem întrebări Atunci când citim ori auzim diverse informații Hai să ne întrebăm De ce are atât adjective?
0: Ce reprezintă ele? S-ar putea să fie o încercare de manipulare O reacție emoțională și așa mai departe Suntem toți emoționali Dar
1: nu putem lăsa emoțiile să ne conducă Iar în tumultul de informații Care ne înconjoară Trebuie să căutăm mereu contextul
0: Întotdeauna trebuie să avem context dacă eu spun uh, că afară plouă, asta nu e o știre. Dacă, uh, de exemplu, spun de câte ori a plouat, ca să pot să mă raportez la fenomen și așa mai departe, asta înseamnă context. În momentul în care eu îți ofer ceva mai mult, îți ofer un fapt, îl punem în context.
1: Doar așa putem să ne ferim de pericolul dezinformării. Paralela
0: cu educația rutieră e cea mai bună pentru media literacy și... Trebuie să înveți niște reguli de bază ca să ai grijă de tine. Asta e!
1: Disecăm concepte media și le explicăm pe înțelesul tuturor. Sunt Iulian iar voi sunteți în Laboratorul de Media, un podcast realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Proiectul este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Norsensus Media Forum, Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SE 2014-2021. În vremurile pe care le trăim, suntem asaltați cumva de informații de peste tot, din orice ecran. Chiar în aceste momente noi suntem în fața ecranelor. Și devine din ce în ce mai greu să faci distinția între știri, fapte și opinii. Cum am ajuns aici?
0: Păi am ajuns odată pentru că social media care a dat o portavoce tuturor. Acum avem foarte multe opinii, foarte mulți oameni care spun că fac citizen journalism, adică ei văd niște lucruri și le transmit mai departe în interpretarea lor. Un jurnalist nu face asta niciodată și asta ar trebui să știe oamenii. Simplul fapt că am făcut o poză și o dăm mai departe împreună cu ce credem noi despre ea, ăla nu e jurnalism. Sau că am găsit-o undeva și o punem în circulație. Iarăși nu este jurnalism. Nu reprezintă o știre. Doar că lucrurile astea nu prea se știu. Oamenii cred că absolut orice prezintă noutate poate să devină o știre, că ei fac o treabă extraordinară și că, gata, se poate. Și, cumva, fiecare și-a luat acest. Uh, e un drept. Dar crede că poate face asta. Și s-au înmulțit foarte mult vocile.
1: Hai să încercăm să spunem atunci ce este de fapt o știre.
0: O știre este în produsul (laughs) unui jurnalist, în general. Trebuie să răspundă unor întrebări. Cine, ce, cum, unde. Trebuie să aibă context. Întotdeauna trebuie să avem context. Dacă eu spun că afară plouă, asta nu e o știre, dacă... De exemplu, spun de câte ori a plouat, ca să pot să mă raportez la fenomen și așa mai departe. Asta înseamnă context În momentul în care eu îți ofer ceva mai mult, îți ofer un fapt, îl punem în context și ea arată într-un fel. Faptul că e rău că afară plouă, e o opinie. Pentru că noi două vedem uh, diferit lucrul ăsta. Ție îți place ploaia și mie nu-mi place. Ei bine, asta e opinie. Da. Na, dacă suntem pe social media, putem avea o opinie despre absolut orice. Și trăim și într-un moment în care lucrurile de pe Facebook se transformă în știri la TV. Și am văzut scandalurile din ultima perioadă. Anunțul lui bistro, în ceea ce privește copiii, în două zile, mai puțin, am văzut la televizor patrona restaurantului, psihologi, mămici, s-a generat o dezbatere plecând de acolo. Adică uneori lucrurile se întâmplă și așa, pornim de la opinie și vedem cum putem face știre. O știre corectă, da, ar fi trebuit să conțină patronul restaurantului, un psiholog, o asociație a părinților să reprezintă categorii mai mari. Nu simpla vehiculare a unui anunț sau părerea noastră despre anunțul respectiv.
1: Sau, dacă ar fi să dăm un exemplu poate mai apropiat de uh, mulți dintre ascultătorii noștri, uh, celebra temă cu coronițele, da? Acum, când uh-huh. iarăși pe social media, chiar înainte de a intra în vacanță. Și uh, iarăși o viralizare care s-a dus în zona de mainstream, uh, știri și așa mai departe. Și acolo avem aceeași situație.
0: Da, da, alea pornesc de la niște opinii. Că ceva e bun sau e rău, e o opinie. Faptele trebuie să fie cuantificabile, demonstrabile și să le percepem toți la fel. Și eu și tu, indiferent de gusturile noastre, vom spune același lucru în momentul în care este un fapt. Sigur, dacă nu suntem sub influența unor substanțe care ne, văd, ne fac să vedem curcubeie și unicorni.
1: Hai să ne întoarcem, la exemplu, cu ploaia, că e un exemplu pe care putem să lucrăm. Mie îmi place ploaia, ție nu-ți place ploia, dar faptul că a ploat foarte mult și au fost inundații, acolo avem o știre.
0: Avem o știre, pentru că acolo nu dă amploarea evenimentului. Acolo, în știrea aceea, trebuie să ne spună. Exact, care sunt, adică care sunt uh, valorile normale, de exemplu. Uh, o valoare normală este de 20 de metri, de metri cubi pe nu știu ce, sau cu tare și a plouat cu atât. Deci trebuie să avem un grad de com- un, o unitate de măsură pe care să o folosim și să le spunem oamenilor răspura pentru asta, de fapt. Pentru că a plouat mult, iarăși, este opinie. Tu trebuie să spui ce înseamnă mult, care sunt normele uh, climatologice și ce spun, cât e o ploaie normală, să zicem, și cât e mult. Trebuie să spunem minimum și maximum ca oamenii să poată raporta la aia. A plouat mult, poate să însemne 5 minute, 10, 60 de litri pe metru pătrat, că asta era litri pe metru pătrat, un metri pe litru, și așa mai departe. Adică ce înseamnă mult când spunem mult, o știre și un fapt trebuie să aibă chestia asta. Adminter nu. aproat mult este o opinie. Nu este un fapt.
1: Și deja ne-ai pus la dispoziție, ca să zic așa, am pus pe masă câteva instrumente, de fapt întrebări pe care trebuie să ni le punem, ca să facem distinția între fapte și opinii. Dacă ar fi să le structurăm, cum anume putem să facem această distinție? Simplu, să avem așa ca o rețetă.
0: Hai să vedem că trebuie să fim atenți la verbe, de exemplu. Se pare că s-a auzit. Alea nu sunt niște verbe, de exemplu, caracteristice unor fapte. Faptele pot fi demonstrate obiectiv în baza unor probe, pe când opiniile sunt impresii sau aprecieri sau interpretări pe subiect. Pentru că avem afară plouă, da, și aploat îngrozitor, afară plouă e un fapt, îl vedem și le receptăm la fel, îngrozitor e o chestiune de receptare, deci trebuie să fim... La, Atenți la ce însoțește. Dacă vedem un adjectiv, atunci trebuie să el trebuie spus în momentul în care noi prezentăm fapte, nu îl împopoțonăm cu toate lucrurile astea.
1: Tu chiar ai realizat un scurt video în care ai făcut o demonstrație cum anume putem să facem această uh, diferențiere și uh, ai făcut acest lucru. Pe un exemplu, la zi, că o să spună lumea asta cu vremea e ușoară. Nu, trebuie să facem chestia asta la orice nu vedem în jurul nostru.
0: Da, pentru că să vin să spun acum premierul e chicălos. Ce? Aia e opinie. Și vedem asta și apropo de asta, faptul că opinia a devenit prevalentă acum, duce și la o degradare a limbajului public. Că mi se pare că putem să spunem orice despre oricine. Vasile e ticălos, Margeala este este nenorocită și așa mai departe. Nu. În momentul în care vorbim despre cineva trebuie să spunem ce a făcut, ce și aprecierile le lăsăm la altcineva și asta ar trebui să facă jurnaliștii de regulă. Și vorbim după aia de texte de opinie, că vedem și acolo. Ei, ele trebuie să aibă la bază fapte, nu ce ni se pare nou, ce mi se pare mie că premierul e ticălos. Nu. Putem spune despre premier, de exemplu, că este acuzat de plagiat, nu putem să spunem că este plagiator în absența unei decizii definitive. Și în niciun caz să folosim cuvinte care exprimă sentimentele noastre. Și să spunem, potrivit Emilie Șercan, premierul ar fi plagiat atâtea pagini din atâta lucrare și decizia va fi luată de nimeni niciodată. Dar trebuie să avem aceste circunstanțe, adică nu putem să vorbim și mi amintesc apropo de asta când lucram în presă să știi că mi-e îmi pare rău și despre cine ce a adus acum. Am folosit de multe ori și eu și în calitatea mea de coordonator și am permis și încurajat folosirea lor unor cuvinte tari sau unor lume sau unor lucruri care au rămas folclori sau care se fixează într-adevăr foarte ușor, dar care nu reflectă nici realitatea, ci subiectivismul celui care le spune și asta ar trebui să fie absent din munca jurnaliștilor. Dar e foarte ușor să spunem vorbe și să aruncăm și să arătăm cu degetul Și să punem epitete și etichete și așa mai departe Și asta e zona în care mergem în momentul ăsta În care spunem despre cineva că este un hoț ordinar El până nu este condamnat definitiv Atenția asta înseamnă și recurs așa, el nu este o, în orice caz nu este un hoț ordinat, dar nu este hoț. Este bănuit, este acuzat că auzim asta despre varii, uh, uite-l pe nenorocitul care a făcut și adres. Până la o decizie definitivă a
1: instanței, nimeni nu e hoț. Reținem din ceea ce ne-ai spus tu, atunci când simțim această emoție foarte puternică, da? când simțim că textul strigă la noi, clar ne punem un semn de întrebare. Și wow. aici se leagă de următoarea mea întrebare. Care sunt pericolele dacă nu facem acest exercițiu să facem această distincție între fapte și opinie? Și uneori ce ni se spune la curs este, a, dar eu n-am timp să, să verific toate informațiile.
0: Riscăm să cădem în Capcana, riscăm să ne formăm opinii greșite și să luăm decizii greșite în acel moment. Pentru că, da, ne trec uh, prin fața ochilor o mulțime de lucruri, dar e important uh, să luăm un pic de distanță și să scuturăm, pur și simplu, să scuturăm tot ce vedem. Că, da, putem să vorbim despre felul în care verificăm informația Dar cred că cel mai simplu este să o scuturăm Hai să scuturăm adjectivele, hai să scuturăm lucrurile Și să vedem dacă rămâne ceva obiectiv din ce, din ce am văzut Sau ceva, nu în care ne recunoaștem Că acolo vorbim de bias de, de confirmare și așa mai departe Și dacă rămâne vreun fapt Haideți să-l scuturăm un pic
1: Și asta, până la urmă, Bianca, nu ne ia foarte mult timp, că dacă luăm un text și doar identificăm câteva cuvinte, dacă ne întrebăm strigă ceva la noi, dacă ne gândim la ce ne-ai spus, poate fi cuantificat, acest fapt, dacă este real, care este numărul, unde e faptul, poate să devină un, și ar trebui să devină un obicei pe care îl faci, poate un instinct.
0: Da, de ce are atâtea adjective? Hai să ne întrebăm, de ce are atâtea adjective? Ce reprezintă ele? S-ar putea să fie o încercare de manipulare, o reacție emoțională și așa mai departe Suntem toți emoționali, dar nu putem lăsa emoțiile să ne conducă Pentru că, iată, asta ne definește ca oameni Ideea este să avem grijă la lucrurile astea mărunte La astea la care, pe care le putem vedea să ne uităm și să vedem când cineva spune părerea mea, din punctul meu de vedere, eu suspectez că ăla este Hercul parol. Nu putem lua o suspecțială drept fapt.
1: Cum putem atunci transmitem mai departe acest obicei, acest, spuneam noi, să ne dezvoltăm acest instinct, cum putem să transmitem mai departe? Pentru că nu e de ajuns doar ca eu să fac această distinție, e important pentru societatea noastră ca fiecare dintre noi să facem această distinție.
0: Da, e important pentru că le putem spune celorlalți. Așa cum e atrage cuiva atenția că, uite, e o groapă, sau vine o mașină, trebuie să spunem, uite, asta e dezinformare, asta e o opinie și ar trebui să o verifici înainte de a da curs uh, a ce spune ea și așa mai departe. Deci nu ai lăsat pe cineva să traverseze strada uh, și când vine o mașină, când vine un tir și tu să-i zici, da, 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 dute, du-te, Nu. Haideți să le atragem atenția celor de lângă noi să fie un pic mai atenți. Suntem sufocați, ducem foarte greu tot asaltul ăsta informațional. Hai să vedem ce e asta? Și să faci un exercițiu cu cei apropiați și să zice hai să vedem ce poate fi verificat de aici. Nu ești un prost, ai crezut prostia asta, oh vai, eu știu mai bine. Nu, nu știm niciodată mai bine, ne putem înșela toți, putem cădea toți în capcane și așa mai departe. Sigur că există oameni pe care îi credem mai mult și s-ar putea să ne luăm după ei și iarăși. Acolo avem un alt bias și așa mai departe Dar hai să facem un exercițiu împreună Hai să le spunem celorlalți Ca pătrecerea de pietoni, atenție, vine o mașină Hai să să ne uităm, să ne asigurăm E efectiv asta, e paralela cu educația rutieră E cea mai bună pentru media literacy Și trebuie să înveți niște reguli de bază Ca să ai grijă de tine Asta e
1: Ar mai fi ceva de adăugat? Ce să ținem minte atunci când vorbim de fapte versus opinie? Așa, un rezumat în câteva cuvinte.
0: Să avem grijă la lucruri. Faptele sunt împrejurări, acțiuni sau fenomene care pot fi observate sau verificate obiectiv și opiniile sunt impresii, aprecieri sau interpretări asupra unui subiect.
1: Ați ascultat un episod din podcastul realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Acest proiect este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Norcensus Media, Forum și Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile CE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org.